0: Hola y bienvenidos a Simovo. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la historia rusa este, como preámbulo a una serie que voy a hacer acerca de la música rusa. En el último episodio nos quedamos en que el territorio de los Rus de Kiev eh, había sido dominado por la Horda Dorada. Los Rus de Kiev eran eh, los predecesores, digamos, a, a la que hoy en día sería Rusia, Bielorrusia y Ucrania y tenían control sobre un gran este, territorio que iba desde muy al norte en lo que hoy en día es como la frontera entre Rusia y Finlandia hasta el sur en lo que hoy en día es Kiev llegando casi al imperio bizantino y de este a oeste entre lo que hoy en día es Ucrania y lo que hoy en día es eh, como la parte más al este de Rusia, de la Rusia europea. Hasta la llegada de los mongoles, que destruyeron Kiev y básicamente todo lo que estaba muy al sureste de, de la, del territorio de los rus de Kiev. Porque ese territorio precisamente estaba en la estepa y en la planicie, que es donde más eh, tenían éxito los mongoles eh, en su forma de, de luchar en el noreste, la ciudad de Novgorod se había salvado porque se había sometido. Y Alejandro Nevsky, eh, Nevsky perdón, príncipe de, de Novgorod, había mantenido la identidad rusa como eh, eslava, o sea, eh, su, su cultura, y eh, cristiana bizantina, ¿no? que después sería ortodoxa. Tras su victoria contra los suecos y los teu y caballeros teutones germanos que estaban intentando convertirlos al catolicismo. Y de hecho, los germanos tenían este, ya algo de experiencia convirtiendo a los eslavos que no eran rusos, o más bien que no eran rus, este, a su cultura, ¿no? Bien, por eso hay de germanización en lo que hoy en día es Polonia, por ejemplo. Pero bueno, comencemos. <risa> Desde antes de la llegada de los mongoles, el estado ruso estaba perdiendo cohesión, porque los principados estaban actuando como gobiernos independientes y principalmente trataban con problemas eh, y ambiciones locales. Y esto era un poco de esperarse. Si hay un gran príncipe, pero hay muchos príncipes gobernando alrededor de sus propios territorios, pues eventualmente cuando no haya ni las condiciones, ni el personaje que quiera centralizar el poder Dentro del de Gran Principado, pues los demás se van a empezar a alejarse. Especialmente podemos decir que el noreste se estaba separando de lo que estaba pasando en el suroeste. Y esta era una división que ya existía. Recordemos que antes de que hubiera una dinastía gobernando a los eslavos, en el norte boscoso eh, había, vivía un tipo de gente y en el sur con estepa vivía otro tipo de gente. Entonces, vayámonos al eh, norte con Alejandro Nevsky, quien estaba muy consciente que eh, defenderse de los teutones o defenderse de los suecos era una cosa, pero defenderse o tratar de, eh, de atacar a los mongoles o sacarlos era otra cosa y era básicamente imposible. Entonces, él siguió con una política de cooperación con la Horda Dorada y eventualmente, pues, Hizo que se ganara a su favor y estos lo empujaron a que se convirtiera en el gran príncipe. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que por lo que quieren los mongoles se está reorganizando la dinastía. Porque no era él al que le tocaba eh, ser gran príncipe. Pero eh, ser amigo de los mongoles tiene sus ventajas. Porque entonces ellos te van a meter a, su, a, sus, rutas comerciales, a sus rutas comerciales. Y por lo tanto pues, vas a verte beneficiado económicamente. No, básicamente lo que pasó es los mongoles dijeron, bueno, queremos que este sea su gobierno y si este es su gobierno, entonces pueden entrar eh, dentro de nuestra red comercial. El beneficio es que el noreste se recupere económicamente de la devastación que había sido la invasión mongola y digamos que un poco lo malo, que pues va a ser malo dependiendo a quién le preguntemos, va a ser que... Eh, la inestabilidad política que por sí existía y que más o menos estaba separando a los principados, se va a ver eh, incluso peor ahora que alguien llegó a, a, a mover, alguien exterior llegó a mover las cosas. Como que empieza a haber una reorganización política que va a hacer pensar a la. sobre todo a los príncipes de, del norte. Eh, ya después ellos mismos se van a pelear entre ellos. Pero eh, en específico a, a los de Novgorod y otro principado ahí que se llama Vladimir. ...que pues a lo mejor deberían de tener un papel más central en todo esto de ser los... Eh, ...bueno, en ser lo, los gobernantes de los Rus. Eh, obviamente, durante este periodo, gracias a lo que está pasando eh, económica y políticamente... ...Novgorod alcanza su cúspide cultural y política. Sus códigos legales se vuelven muy sofisticados... Eh, ...produce cultura que importante y que va a durar bastante tiempo... ...y también... Por lo tanto, más y más no solo creen que tengan que tomar un papel relev relevante, sino que los príncipes del norte también piensan que a lo mejor ya no les importa tanto lo que está pasando en Kiev. Ahora, esto no quiere decir que Kiev se extinga, ¿no? O que ya de dejen de, de vivir los Rus en esa región. Los mongoles llegaron, destruyeron, pero de nuevo, ellos, los mongoles no son el Imperio Romano. Ellos no van a llegar a construir sus propias instituciones en el lugar que llegaron a, a conquistar y a forzar a todos a adoptar sus, sus códigos legales, su, su, su religión, su cultura, etc. Los mongoles tienen como esta, esta idea de llegar, conquistar, cobrar tributo y básicamente dejar que la gente... ...actúe como estaba actuando antes. Entonces, eh, los príncipes que sobrevivieron eh, en Kiev... ...se convierten en vasallos de los mongoles... ...y pues también, tienen al estar separados del norte... ...crean una identidad más propia del suroeste. Aquí los principados que destacan son eh, Bolinia y Galicia... ...obviamente otra Galicia, no, no esa que, que está en España que son básicamente las que crecen conforme Kiev eh, decrece y de hecho en su punto más alto ellos sí lograron hacerle frente a los mongoles, brevemente y también, a diferencia del norte lo, eh, tuvieron mucho más eh, proximidad y acercamiento al oeste, y en parte por eso y en parte porque no pudieron hacerle frente a, a las amenazas del oeste, es que eh, parte del territorio de. de los Rus, de Kiev que estaban en el suroeste. es conquistado por Polonia y Lituania. Ok, pero regresémonos. En el norte, en el principado de Vladimir, había una pequeña ciudad llamada Moscú. Que. Pues no era como muy importante. Y de hecho, no tenía como una familia. ...que gobernara Moscú, o sea, una parte de la dinastía estable, porque la mayoría de los príncipes de Moscú creían que esa posición era como para después alcanzar algo mejor. El hijo más joven de Alejandro Nevsky, Daniel, fue el primero que tuvo la posición de príncipe de Moscú y se enfocó en hacer crecer el poder y la influencia de la ciudad. Y nada más dos generaciones después, los Danilovich, que son sus descendientes, ya se habían hecho con el control de todo el río Moscú. La ciudad originalmente nada más estaba en una parte del río. Ya están compitiendo con otros principados y con otras ciudades por tener el, eh, mayor, la mayor proporción de poder Ahora, los Danilovich no nada más estaban enfrentando a las otras ciudades ambiciosas o a las otras familias ambiciosas, sino también a las familias que deseaban que se manteniera la unidad de los Rus y tratar de proteger, sobre todo, la integridad de la metrópolis de Kiev. Recordemos, la metrópolis es como el arzobispado, pero para los, los cristianos ortodoxos. básicamente querían que todo fuera como, como era antes de la, de la invasión mongola. Que los Rus, al menos nominalmente, controlaban todo ese territorio y que había una iglesia central que tenía su sede en Kiev. Entonces, la ventaja que van a tener en esta situación lo, los príncipes de Moscú es que ellos son los que más le aprendieron a, a Alejandro Nevsky y, y mantuvieron buenas relaciones con los mongoles. Pero, hablando de la iglesia, vamos a ver qué pasó con ella, ¿no? Porque eh, si la iglesia estaba en Kiev y Kiev estaba decayendo y también se estaban separando los eh, príncipes, eh, pues qué iba a pasar con ellos, ¿no? Es una buena pregunta. Bueno, a diferencia de los príncipes, o sea, de los gobernantes políticos, ellos querían mantener el control sobre todo el territorio como lo estaban haciendo antes. O sea, básicamente querían que el gobierno religioso siguiera siendo centralizado en Kiev y siguiera siendo extensísimo. Entonces, en primera instancia, para lograrlo, pues también entendieron la lección que era eh, que la mejor forma de sobrevivir a los mongoles era someterse a, tu, a, su, a su autoridad. Entonces, por lo tanto, aceptaron rezar públicamente por el Khan como muestra de que ellos, o sea, la iglesia y por lo tanto Dios lo aprobaba, y la Horda Dorada pues exentó a la iglesia cristiana rusa de, y de impuestos y de servicio militar, ¿no? Como un arreglo bastante beneficioso, pero esperado, ¿no? Sin embargo, la metrópolis eh, de Kiev nada más duró 50 años después de la invasión mongola. Eh, el segundo arzobispo, desde que llegaron los mongoles, la movió a Vladimir, para empezar, porque pues de nuevo Kiev estaba desvaneciéndose, pues esto va a tener consecuencias importantes, porque de nuevo, las cosas, eh, las regiones ya se están separando, y ya darle a, o sea, como que te estás decidiendo por una, ¿no? Te estás, si te vas al norte, estás decidiendo a favor de ella, a pesar de que fuera la, la cosa más sensible a hacer, porque era como que lo que más se mantenía ruso, más, más digamos, más ruso. Porque había, se había defendido del de, de oeste. Y los mongoles estaban dejando hacer como que sus, sus cosas como antes. Este pues tiene sentido que se hayan ido a Novgorod. Y no se hayan ido a Bolinia o Galicia. Eh, sobre todo porque irse a Bolinia y Galicia los acercaría más a, eh, con la iglesia católica. Pero. ...pues claramente eso va a tener consecuencias negativas para sus planes... ...o, o su deseo de mantener a, toda, a todo su territorio eh, unido, ¿no? A todo su, su gobierno eh, religioso unido. Los príncipes del norte, pues, estaban conscientes de lo que estaba pasando... ...estaban felices porque ahora ellos eran los guardianes de los rusos... ...los guardianes de la religión verdadera y la religión cristiana verdadera... ...y los príncipes del sur, obviamente, estaban enojados... Y e intentaron, por ejemplo, hacer su propia. este. establecer su propia metrópolis. Eh, en Galicia eh, hubo varios intentos de fundar una, una eh, metrópolis propia. Estos no, no. duraron mucho tiempo. Pero, naturalmente. Lo, la reacción de la. de los metropolitanos. Eh, va a ser. Ayudar, aunque no era lo que querían, a los príncipes del norte. Conforme avanzó el tiempo, la Horda Dorada también pues iba a tener sus propios eh, problemas políticos internos. ¿no? Eh, y durante, por ejemplo, hubo ahí un periodo de 20 años de guerra civil, con un problema de sucesión en, la, en el Canato, eh, pues, nada, se pelearon. Quién, ...quién iba a ser el siguiente Khan de la Horda Dorada... ...y durante este periodo... ...sobre todo los moscovitas ...aprendieron a centralizar el poder en ellos... ...y lentamente también querían poder eh, desafiar un poco a los mongoles... ...casi siempre con consecuencias desastrosas... ...su oportunidad llegó para mediados de los 1400... ...cuando la Horda Dorada se fractura definitivamente... Y se divide en el canato de Crimea, el canato de Kazán, el canato de astrakán Es decir, pues distintos canes toman este, distintas secciones de lo que era eh, la Horda Dorada. Para 1452 Moscú básicamente era independiente y en 1480 podemos decir que ya no cabe duda que Moscú es eh, independiente. Ok, ¿y qué pasa ahora? Pues regresamos a tener principados independientes, por ejemplo el de Moscú eh, está ahí Vladimir todavía eh, están los del sur, están y Galicia entonces ¿qué hacemos? ¿nos, nos regresamos a como estábamos antes o, o ¿qué pasa? y quienes toman la iniciativa son eh, los, los príncipes de Moscú y el por qué es pues una pregunta interesante porque de, desde un principio, o sea ya llevamos mucho tiempo hablando de Rusia y empezamos a a ...hablar de Moscú desde hace bien poquito, ¿no? Hablamos de Novgorod bastante, hablamos de Kiev... ...y Moscú como que no tiene así una fundación heroica, ¿no? Novgorod llega a eh, Ryurik y, y funda el, el, el gobierno de los Ruskiev ahí... Eh, ...y eventualmente van a bajar hasta Kiev y es como una ciudad perfecta... ...porque está en, una, en un lugar perfecto y eh, geográficamente... ...y porque pues tiene... Eh, condiciones favorables y se forma la gran ciudad de Kiev pero o sea Moscú no ni siquiera les conté cómo se fundó porque ni siquiera hay una historia eh, mítica porque de nuevo la mayoría de estos son como mitos eh, entre mitos e historia verdadera este pero no hay una historia mítica que, que hable de la fundación de Moscú entonces sí el por qué es una de esas preguntas históricas interesantes pero ahorita voy a hablar de por qué o sea, ¿qué los motivó? ¿Cuál, ¿Cuál fue su ideología? Que como la gran mayoría de los otros imperios o, o futuros imperios Es esta idea de que estaban destinados a hacerlo ¿Por qué? ¿Qué más estaba pasando en el mundo conforme se fracturaba la Horda Dorada? Pues que el Imperio Bizantino también estaba cayendo Los turcos otomanos estaban conquistando Turquía, ¿no? En donde estaba eh, el Imperio Bizantino ya en su momento más desesperado, eh, tra tratando de, de obtener ayuda desde el oeste, los bizantinos firmaron un acuerdo en Florencia reconociendo la supremacía papal. O sea, ya estaban diciendo literalmente los, la iglesia bizantina, no, el papa es la autoridad máxima cristiana y nosotros nos vamos a someter. En Rusia, obviamente, esto no era aceptable. Y cuando el metropolitano eh, ruso... Regresó a, a Moscú Que es donde se, a, finalmente se asentó La iglesia este, A decirles pues ahora vamos a ser Todos católicos eh, Los príncipes de ahí lo arrestaron Y los obispos decidieron Nombrar a su, peor, a su propio Metropolitano Básicamente asegurándose Que el cristianismo eh, Bizantino que Ortodoxo Va a tener su sede en eh, Rusia, ¿no? en Moscú y, y pues lo que ellos creen que es el verdadero cristianismo, ¿no? La, la verdadera religión. Pongámonos un poco en la mente de los príncipes de Moscú. Son los protectores de la religión verdadera. Son los que más están, a los que más les está yendo bien en la competencia por la supremacía eh, en el noreste ruso empezaban pues, eh, pues a, a sentir que ya no deberían ser nada más eh, príncipes de Moscú a lo mejor deberían de ser algo más eh, uno de los príncipes de, de Moscú eh, Iván III que sería conocido como Iván el Grande llevó a cabo una campaña de expansión que considerablemente conquista territorio de otros principados absorbe a Novgorod o sea, se, Moscú se está convirtiendo en un mega principado y gracias a ello es que Iván el Grande logra traer a todos los nobles que se llamaban boyardos les decían boyardos a Moscú como que está centralizando o sea, cimentando eh, un nuevo estado centralizado en la ciudad si ya, imagínense, o sea, la diferencia no este como cuando um, como cuando Luis XIV se trae a todos los nobles a Versalles. ¿Para qué? Para que pues, no puedan estar eh, en otros lugares decidiendo cómo quitarle poder a él. Pero a ver, ¿quiénes eran los... este, ¿quiénes era la conexión con el exterior más importante que tuvieron los Rus eh, históricamente? Pues los bizantinos, ¿no? Y si ya no existían los bizantinos y, y eran los otomanos los que estaban este, ahí is isl islámicos, o sea, ni siquiera una especie de cristianos, pues entonces se van a retraer los rusos, los moscovitas, y moscovitas, perdón, hacia el norte, y al mismo tiempo ya no están eh, bajo riesgo de ser conquistados por, por los mongoles. No quiere decir que no son una amenaza, o que puedan este, vivir en paz ahora, pero ya no van a ser conquistados. Entonces, durante este periodo también hay como una, y un muy marcado sentido de autoimportancia. Los religiosos ortodoxos crearon una especie de derecho divino, como una teoría de derecho divino que tenían los moscovitas para convertirse en el siguiente, digamos, gran imperio, que es este medio fundamental, ¿no? Como que todos los imperios tienen una una superstición que, que justifica su, su poder. Eh, la idea era que ya había habido dos imperios y con sus propias eh, propios centros, sus propias ciudades, eh, que habían ma mantenido la cristiandad, ¿no? O sea, do dos imperios cristianos habían existido y ambos habían caído, Roma y Constantinopla. Entonces Moscú ahora estaba destinada a ser la siguiente. Un, un monje, este, en un, en un mensaje al a príncipe de Moscú, a... a no, no me acuerdo si era Iván el tercero, su hijo, Basili segundo. No importa, el punto es que le lo dijo en, en una carta así. Dos Romas han caído, la tercera se mantiene en pie y no habrá una cuarta. Y esto así como que ya es definitivamente un corte eh, con la idea de, de que eran príncipes, ¿no? O sea, de mantener los principados. Ya, ya, ya no eran, digamos, grandes príncipes de una ciudad importante rusa sino que eran los Césares, o más bien los Zares, del de siguiente gran imperio, Rusia. Aunque eso de llamar Césares eh, lo empezaron a adoptar desde ese entonces, pero oficialmente va a pasar después. Ahora, hablemos, eh, para acabar, acerca de algo muy, muy importante que es la razón por la cual Rusia se va a convertir en, en una potencia militar pero medio latente, o sea, todavía falta mucho tiempo Estamos como eh, en los 1, 4, entre 1400 y 1500 O sea, falta mucho para el Imperio Ruso, unos, unos 150 o 200 años, ¿no? Pero este los orígenes de, de un eh, estado centralizado y militarizado Están precisamente en que estaban retraídos Y no nada más porque quisieran este, porque no se llevaban bien con sus vecinos, ¿no? O sea, con los otomanos y, y este, con los polacos, o sea, con los islámicos y con los católicos Sino también porque a, había, aunque ya no había una horda dorada Había todavía los turcos nómadas que pues no, no desaparecieron, ¿no? Simplemente tenían sus, sus propios este, canatos eh, más pequeños, pero igual peligrosos entonces, las redadas, los ataques, las capturas masivas de gente para venderlas como esclavos, no se detuvieron. Y es durante este periodo que Moscú y Rusia crea como una especie de cultura de la cooperación que básicamente estuvieron de acuerdo en someterse a la autoridad central de Moscú con el fin de poderle hacer frente a, a, a las redadas y los ataques de, de los... ...de los tártaros. Vemos que tártaros es como el nombre de... de los mongoles que... ...turcos... ...que, que, que conformaban a la mayoría de la Horda Dorada, ¿no? Entonces, todos estos canatos... ...van a seguir siendo conformados por tártaros. La cooperación iba... Eh, ...con cosas desde... ...literalmente juntar muchísimo dinero... ...porque a veces se llevaban a... 200.000 personas o 300.000 mil personas... ...para venderlas como esclavos... ...este... ...y comprarlas, ¿no? ...de regreso... ...hasta hacer literal una patrulla fronteriza con distintos puestos donde había eh, cosacos que son como un grupo étnico importante en Rusia y Ucrania que eh, patrullaban eh, la zona si veían que venían ataques tártaros este, avisar en lugar de tratar de proteger sus ciudades no o sea en lugar de decir no pues aquí más vale aquí correo que aquí murió y nos vamos todos de aquí no se mantenían ahí eh, avisaban y se formaba una defensa, ¿no? O, o todos acordaban como eh, tratar de escaparse. Y cosas como la independencia de las personas, que eso es un valor que empieza a desaparecer. Y los que están ahí de vigías, por ejemplo, eh, aceptan que en su cargo no pueden irse. Y si se van, los van a azotar. Y si se van y mientras se van, a, llegan a atacar los tártaros, los van a matar. Y bueno, pues esto es importante porque como hemos visto anteriormente... este ...uno está haciendo sus... ...está fortaleciendo sus capacidades defensivas... ...y eventualmente... ...uno va a tener capacidades defensivas muy grandes... ...y eh, muy bien desarrolladas... ...y va a voltar hacia afuera y dice... ...¿y qué tal que las aplico para expandirme? ¿No? Para atacar. este Esta centralización pues va a ser... Eh, ...muy importante y es algo que se repite en la historia. De hecho... Eh, cuando hablemos de Pedro el Grande y del absolutismo en Rusia y en el resto de Europa vamos a ver que eh, en, en parte, digo, no quiero exagerar, no quiero hacer parecer que esta es la, la razón por la cual empezó el absolutismo en Europa pero después del terror que fue la guerra de los 30 años, una guerra eh, a, entre protestantes y católicos en, en Europa Central lo que hoy en día es Alemania, eh, la gente va a querer, y que se extendió por, por, mucha, eh, por mucho de Europa eh, La gente va a estar más de acuerdo en darle más poder al rey Para que pueda este, protegerlos mejor Pero esa historia va a quedar para eh, un siguiente capítulo Y espero que con este capítulo haya quedado más o menos claro Tres cosas fundamentales La primera es eh, ¿Por qué Rusia es ortodoxa? Y únicamente ortodoxa, o sea, porque en esa región es eh, la más importante para la iglesia, es como que es, es raro, ¿no? Porque el catolicismo se extiende a, a toda Europa y pues eventualmente a todo el mundo, pero los ortodoxos no, ¿no? Como que se quedan en Rusia y en otros países que, que antes estaba, eh, formaban parte de Rusia en segundo lugar es eh, el, el impacto que tuvo que los mongoles sí, logra sí, sí conquistaran Rusia ¿no? que es la diferencia entre eh, el resto de Europa y Rusia porque ellos este, sí tuvieron un periodo de, traumático de haber sido conquistados por los mongoles que los lleva eventualmente a, a buscar centralizar el poder y, este, y mejorar sus habilidades militares y en tercer lugar ¿Por qué Rusia estuvo tan... Eh, a pesar de que son europeos, y aquí como que sí, por más simplista que sea, o sea, ¿por qué si sí son blancos, digamos? Este... son eh, tan distintos, digamos, al resto de Europa. ¿O por qué eh, ellos estaban tan cerrados a abrirse al resto de Europa cuando Europa, a pesar de que, ten, de que había países como España, Inglaterra y Francia que constantemente se estaban peleando entre ellos, este... durante la modernidad, lograron crear cierto, este, cierta identidad como que trascendía eso, ¿no? Como que ellos se entendían se entendían como europeos y cristianos y blancos, ¿no? Entonces, ¿por qué Rusia este, tardó tanto en, 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 en volverse a abrir al resto de Europa? Y, pues ya, en, en el siguiente episodio vamos a hablar básicamente muy poco, para también no hacer esto un podcast de la bueno, una serie de la historia de Rusia, este... De la extinción de la dinastía de los Rurikovich, que pues es algo que viene, ¿no? No hemos hablado de los Romanov todavía. Y de cómo se convierte en una potencia europea, eh, Rusia. Espero que sea bastante más corto. Y de hecho, yo creo que no voy a, a este a profundizar como lo hice con los lo rusos que la verdad se me hace más interesante ese periodo este porque es como medieval y este y tienen que ver los mongoles y todo eso entonces aquí probablemente por eso exageré entonces voy a medio volar este más alto incluso para eh, para ver más desde arriba la historia rusa sin profundizar demasiado este Obviamente vamos a hablar como de tres áreas importantes probablemente eh, sean nada más Pedro y Catalina la Grande y este y algo de las guerras napoleónicas y de cómo gracias a Rusia este pues el Imperio de Napoleón encontró un, un alto y ya para poder hablar de nacionalismo que es la otra gran componente de, de la historia de la música rusa lo que le ha sentido no para qué hacemos o sea quién, cómo va a ser música rusa si si no sabes que tú vives en Rusia, que es algo que no todos este, sabían Y que más bien no sabían que era importante hacerlo hasta que les enseñaron este, la, la, la demás gente de Europa Pero bueno, gracias por escuchar este, Si tienen alguna sugerencia o tienen alguna este, corrección o quieren saber más Les recomiendo eh, contactar a través de el correo asimovopodcast@gmail.com También es, asimovopodcast está en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y en la descripción hay este, bueno, está la bibliografía que yo sé y hay como un, un podcast y un video este, por si quieren más o menos lo que hice extenderlo más y saber más acerca de ello. Gracias por escuchar y hasta luego.